0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا للحديث في الأسبوع الماضي نتحدث هذه الليلة عن خاطرة تحت عنوان الشفاء وقبل أن نبدأ في هذا المضمون نحتاج إلى مقدمة بسيطة جداً قد نظن أن إصلاح الأفكار الهدامة والمعتقدات الباطلة يعتمد بالدرجة الأولى على طرح الفكرة الصحيحة فقط ولكن هذا الأمر خاطئ بدليل أن دعوة الرسل وحركة الأنبياء لم تنجح في غالب الأحيان على الرغم من أن الرسل يطرحون الأفكار الصحيحة والسليمة فالفكرة الصحيحة نعم مطلوبة والمعتقد السليم مطلوب ولكن هناك أساس آخر هذا الأساس الآخر يعتمد عليه القرآن الكريم لأن الإنسان ليس مادي فقط هناك جزء من الإنسان أو مكون من الإنسان هذا المكون جزء غيبي وهذا الجزء الغيبي هو منطلق المعتقدات والأفكار والعقل ما هو إلا أداة إما للتعبير أو لتحريك المعتقدات اللي موجودة الباطنة في نفس الإنسان عنواننا لهذا اليوم هو الشفاء هذا العنوان ماخذينه من آية في سورة يونس بالتحديد في الآية سبعة وخمسين سمت القرآن الكريم بأنه شفاء وبالتحديد قالت أنه شفاء لما في الصدور حددت موقع الشفاء هو ما في الصدور وإذا سألنا وش الشيء اللي داخل هذا الصدر هل تقصد الآية الأحشاء أو الأجهزة الحيوية اللي موجودة داخل هذا القفص الصدري الآية تقصد أن هذا الموقع هو مسكن النفس وموقع القلب وذيلا أثنين هم, هم الجزء الغيبي من الإنسان الذي لا يرى بالشكل المادي هو الجزء الغيبي من الإنسان هذا النفس وهذه النفس الله سبحانه وتعالى يستهدفها الآن في القرآن الكريم بالشفاء بمحاولة شفائها لأن إذا هذه النفس عولجت وهذه النفس تخلصت من أمراضها استطاعت أن تستقبل الأفكار السليمة بسلاسة جدا وبدون أي عناد أو مقاوم وما دامت النفس معلولة فيها علّة داخلها نتيجة لذلك لن تستقبل الأفكار السليمة والصحيحة وستنتج من وراءها أفكار أيضا سيئة وهدامة ولذلك الله سبحانه وتعالى يكشف لنا حقيقة الشيطان الرجيم أنه يوسوس في صدور الناس هو يستهدف هذه النفس يستهدفها بالمرض وبالعلة عشان تنتج في النهاية أمراض في الفكر وأمراض في العقيدة لأنها هي معلولة أصلا تعالوا نشوف هذه الآية نقترب منها اللي هي آية 57 من سورة يونس الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الآية تخاطب الناس، كل الناس وتتحدث بشكل كأنه في اعلان الى شيء مهم الناس تترقبه او تحتاجه، وش هذا الشيء؟ هنا يوجد شفاء، هنا يوجد علاج لما في الصدور. العلل اللي موجوده في الصدور هنا شفائها. المشاكل والامراض اللي موجوده في النفوس هنا علاجها. والآية اللي بعدها تتحدث بنفس هذا المعنى بنفس هذا الإعلان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه وش الأشياء اللي تفرح الإنسان وش الأشياء اللي يجمعها الإنسان وتسبب إليه فرح من كل العناوين اللي احنا نعرفها كل الأشياء المادية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يعني العلاج وصل زي لما نتكلم عن أي مشكلة زي لما نتكلم عن أي داء عضال موجود في زماننا هذا والآن نقول وصل العلاج وصل الشفاء لهذا المرض هذا الأصل اللي احنا نتحدث عنه هو اللي يأثر في استقبال الهدى بالدرجة الأولى بالأساس بعدين لما تتشافى النفس لما تتعافى تستقبل الأفكار بشكل طبيعي اللي يأكد هذا المعنى الآيتين اللي بعد هذه الآية الآيتين اللي بعد هذه الآية تتحدث عن انحرافات في العقيدة وانحرافات في الأحكام الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون يتحدث عن الحلال والحرام هل هذه الآية منفصلة عن الآية السابقة لا هي معاها في نفس السياق لأن الكلمة هذه قل الله أذن لكم أم على الله تفترون كافية لإلغاء المشكلة كافية لتغيير الحكم كافية لإلغاء العقيدة الباطلة والحكم الباطل ولكن تحتاج إلى قلب سليم ونفس طاهرة زكية إذا وجدت هذه النفس راح تستقبل هذا الكلام بشكل سلس وسهل جدا. "وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون" اذا كنا احنا جايين نتدبر هذا القران ونتفكر في اياته في متطلب اساسي في متطلب اساسي يجب ان ندخل الى هذا الكتاب كمشفى نبحث فيه عن الداء اللي موجود عندنا أولا حتى نبحث فيه عن الدواء ما نجي بصفة الذي يزكي نفسه ما نستفيد أي حاجة ما نجي وأحنا يعني خالصين من كل المشاكل ما نستفيد أي شيء والأفكار ما راح تأثر كثرة الأفكار أو المعارف ما تأثر اللي يأثر هو إصلاح النفس وهذا هو نفسه التوجه اللي تحدث عنه الإمام علي عليه السلام في خطبة المتقين هو في بداية القرآن يقول هدى للمتقين والإمام علي عليه السلام يصف المتقين يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيل يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به داء دوائهم. يعني يبحث عن الدواء، هو لديه عله اصلا، هو يعرف علله ويعرف امراضه ويبحث عن دواء في هذا الكتاب، لا يبحث عن دواء لغيره، يبحث دواء لنفسه. واحنا شفنا في الحلقه السابقه في موضوع البغي في موضوع البغي، البغي كان عناد بين الفئات. ما احد قاعد ياخذ الكلام يشتريه الى نفسه. كل واحد ياخذ الكلام ضد الاخر، لذلك الله سبحانه وتعالى حجب الرؤيه عنهم، وحجب عنهم الهدى. بعدين يكمل يقول فاذا مروا بآيه فيها تشويق ركنوا اليها طمعا وتطلعت نفوسهم اليها شوقا وظنوا انها نصب اعينهم. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم في وصول آذانهم إلى آخر الخطوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن الكريم شفاء لما في الصدور وربيع قلوبنا وأن يجعله نور دروبنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته